0: Suomen Kuvalehti. Radio. Vieras laji. Riista oli loppua Suomen metsistä. Sitten amerikan suomalaiset metsästäjät ryhtyivät toimenpiteisiin. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 40-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Oli alkukesä, kun pari paikallista farmaria pyydysti peurat. Kahdeksan korkeintaan kuukauden ikäistä vasaa, kolme urosta ja viisi naarasta läheltä Virginian kaupunkia Minnesotassa. Eläimet olivat pieniä, vielä lyhytkuonoisia ja isokorvaisia. Kylissä valkeat täplät, jotka haallistuisivat muutaman kuukauden kuluttua. ja Suomen kansalle. Se vietiin Werner Sarasen takapihalle kasvamaan. Idea oli syntynyt amerikan-suomalaisten illallispöydässä neljä vuotta aiemmin, marraskuussa 1930. Silloin suomalaistaustainen tohtoritson Räihälä kaatoi minnesotassa nuoren peuran ja kutsui Suomen konsolin Eino Aaltion syömään sitä. Aterian jälkeen miehet siirtyivät Räihälän olohuoneeseen ja Aaltio esitti ajatuksen, miksi emme voisi ryhtyä toimenpiteisiin valkohäntäpeuran siirtämiseksi Suomeen. Minnesotan luontohan muistutti Suomea, konsuli perusteli. Ajatukseni sai Räihälän ilahtuneeksi, mutta myös mietteliäksi, hän muisteli myöhemmin. Ajatus ei tietenkään ollut aivan uusi. Minnesotaan suomalaiset metsänkävijät olivat puhuneet siitä vuosien saatossa useinkin. Uuden kotimaan metsät, järvet ja kukkulat toivat Amerikan suomalaisille mieleen Suomen luonnon ja lapsuuden metsästysäessut. Vanhimmat saattoivat vielä muistaa metsäpeuran. Suomen tärkein riistaeläin oli metsästetty sukupuuttoon 1800-luvun lopulla. 1900-luvun alussa sama oli lähellä hirvelläkin. Majava oli tapettu jo ennen peuraa ja metsälintujen kannatkin olivat laskussa. Minne sotaan suomalaiset halusivat antaa valkohäntäpeurat lahjaksi lajiköyhälle kotimaalleen? He perustivat peurakomitean keräämään rahat lahjan toimittamiseen. Konsoli Aaltio ei virkamiehenä ottanut peurakomitean jäsenyyttä, mutta osallistui jokaiseen kokoukseen ja kirjaimöi peuroista Suomeen. Hän oli selvittänyt valkohäntä Peuran elintapoja ja levinneisyyttä ja vakuutti, että Peura tulisi olemaan yksinomaan hyötyeläin, joka aikanaan antaisi Suomen asukkaille talouteen arvokkaan lisän, suuresti rikastuttaisi Suomen luontoa ja avaisi metsästäjille aivan uuden eränkäyntimuodon. Suomen Metsästäjieliitto ja maa- ja metsätalousministeriö innostuivat. Suomessa oli jo vuosia pohdittu, miten metsiin saataisiin lisää eläimiä. Oli alettu viljellä riistaa. Metsiä muokattiin sellaisiksi, että eläimet viihtyisivät niissä paremmin. Perustettiin riistapeltoja, joille istutettiin kasveja, joita saaliseläimet mielellään käyttävät ravintonaan. Ja kun riistaa kerran viljeltiin, miksi ei olisi istutettukin? Riistalajiston kasvattamisesta oli alettu puhua jo 1800-luvun lopulla. Ajateltiin, että sukupuuttoon kuolleet kannat elpyisivät yksinkertaisesti istuttamalla tilalle uusia eläimiä. Syitä lajikadolle ei juuri pohdittu. 1900-luvun alussa eri puolille maata oli alettu siirtää kotimaisia lajeja, peltopyytä, metsäjäniksiä, riekkoja ja rusakoita. Ulkomaisiin vierasvajeihin suhtauduttiin varautuneesti, mutta niitäkin tuotiin. Kun valtio ja elinkeinoelämä innostuivat turkisriistan istuttamisesta, metsiin istutettiin hopea ja sinnikettuja ja minkkejä. Metsästäjille hankittiin Venäjältä fasaani, Saksasta piisami, Tanskasta kippurasarvisia mufloneita. Kuusipeura, metsäkauris... Saksan hirvi, villisika ja Kanadan hanhikin olivat tuontitavaraa. Kun aikuiselta valkohänta peuraurokselta poistetaan nahka, sisälmykset ja pää, saadaan teurospaino 45-75 kiloa. Luiden jälkeen jäljelle jää liha noin 30-45 kiloa. Mutta ensin peuraa pitää odottaa. Kyttäminen on yleisin tapa metsästää valkohäntäpeuraa. Yleensä jahtikoppi muistuttaa parin metrin korkeuteen nostettua huussia, jonka ikkunasta näkee ruokintapaikan. Ruoan tehtävä on houkutella peura paikalle. Peura liikkuu hämärässä, varhain aamulla ja myöhään illalla. Sitä odotetaan hiljaa. Kopissa on aikaa ajatella. Kuunnella metsää tai korvanapeista radiota. Usein ensimmäiseen tuntiin ei tapahdu mitään. Metsä vasta rauhoittuu könyajan aiheuttamasta järkytyksestä. Jos metsästäjällä on onnea, saalis ilmaantuu ennen pimeää. Valkohäntäpeura on helppo tunnistaa hämärässäkin. Se on hirveä pienempi, mutta huomattavasti isompi kuin suuren koiran kokoinen metsäkauris. Tärkein tuntomerkki on valkoinen takapuoli, varoitusmerkki ja viestintäväline. Peura paljastaa sen nostamalla häntänsä varoittaessaan muita. Oikeastaan valkohäntäpeura ei ole peura, vaan kauris. Nisäkäsnimistä toimikunta on yrittänyt saada suomalaiset käyttämään biologisesti oikeaa valkohäntäkauris-nimeä, mutta metsästyslaista alkaen kaikki puhuvat sinnikkäästi peuroista. Amerikoissa laji jakautuu yli 20 alalajiin, joista kaikkein pienimmät virginianus peurat elävät Floridan saaristossa. Ne painavat kookkaimmillaankin vain noin 30 kiloa. Suomen valkohäntäpeurat ovat Pohjois-Amerikan pohjoisosien ja itärännikon suurikokoista mallia. Jotkut metsästäjät valitsevat, millaisia peuroja ampuvat. Haluavat ehkä säästää isot ja komeasarviset pukit jotta niiden geenit jatkuisivat. Jos ei ole valikoiva, sen kun tähtää tarkastella lapojen väliin. Siellä ovat tärkeät elimet, sydän, keuhkot ja isot verisuonet. Jos niihin saa osuman, eläin kuolee sekunneissa. Peura on sinnikäs ja nopea eläin. Vaikka laukaus olisi tappava, se ehtii ottaa 10 metrien pakolaukan metsään ennen kuolemaansa. Jos maassa on lunta, Ruho on helppo löytää, mutta varsinkin mustan maan aikana koira on tarpeellinen kaveri. Sitten alkaa työläin vaihe. Salis pistetään, suolistetaan ja kuljetetaan lahtivajalle nyljettäväksi. Teuras nostetaan muutamaksi päiväksi kylmiöön riippumaan, jotta lihasta tulisi mureaa. Sitten se paloitellaan lihoiksi, pakataan vakuumiin ja pakastetaan. Kaikki vasat selvisivät kesästä 1934. Maisteri Eino Saranen ja ylioppilas Lester Ketola, peurakomitean sihteerin ja rahastonhoitajan pojat olivat hoitaneet niitä koko ajan. Elokuun 14. päivänä maisteri, ylioppilas ja peurat nousivat junaan. Periaatteessa eläinten vieminen Minnisotan osavaltiosta oli kielletty, mutta ongelma poistui ilmoittamalla, että peurat olivat lähdössä Suomeen tieteellistä tarkoitusta varten. Matka New Yorkiin kesti yhdeksän päivää. Aluksi rautatien virkamiehet ilmoittivat, että peurojen vaunuun ei päästettäisi ketään, edes hoitajia. Sikakon ja Clevelandin välisessä matkustajajunassa pojat kuitenkin ilmoittivat konduktöörille, että peurat välttämättä tarvitsivat ruokaa. Juna pysäytettiin. Saranen ja Ketola menivät radan varteen poimimaan ruohoa. Loppumatkalla siirtoasemilla riitti väkeä auttamassa peurojen kanssa. New Yorkissa Suomen pääkonsuliviraston virkamies Yrjö Paloheimo auttoi matkalaiset satamaan. Niinä vuosina New Yorkin ja Helsingin väliä kulki neljä höyrylaivaa, jotka pysähtyivät matkalla Kööpenhaminassa, Pyyniässä ja Tukholmassa. Matka kesti kaksi viikkoa. Peuroista tuli koko laivan lemmikkejä. Höyrylaiva SS-Skämmelin kapteeni järjesti, että eläimet pääsivät matkan aikana pois häkeistään. Aluksen henkilökunta ja noin sata matkustajaa kävivät päivittäin katsomassa vasoja ja olisivat mielellään myös ruokkineet niitä. Itämerellä iski kova myrsky. Kovassa merenkäynnissä kaksi urospeuraa kuoli. Niiden ruhot heitettiin mereen. Kun laiva saapui Hietalahden satamaan 8. syyskuuta, ainoa hengissä selvinnyt uros oli niin heikossa kunnossa, että Lester ketolla joutui kantamaan sen satamanurmikolle syömään ruohoa. Kun eläin tokeni, vasat siirrettiin junaan, junalla Lempäälään ja Lempäälästä autolla Vesilahdelle laukon kartanoon. Vasoista tuli melkein kotieläimiä. Lokakuussa 1934 Suomen Kuvalehti julkaisi koko sivun kuvan laukonpeuroista. Siinä neljä täplikästä pampia ympäröi laukon kartanon isäntää kuin disney elokuvassa Isäntä, Rafael Haala, on kumartunut vasojen ylle ja tarjoaa niille jotakin, mikä voisi olla tuttipullo. Kauppaneuvos oli kuullut vuonna 1932 minnesatalaisten peuraideasta ja tarjoutunut ottamaan eläimet tiluksilleen. Rafael Haarla oli uudistushenkinen mies. Hän vihasi kommunisteja, epäili demokratiaa ja kannatti aitosuomalaisuutta ja lapuan liikettä. Haarla harrasti historiaa ja oli siksi ostanut laukon kartanon. Punakaartilaiset olivat polttaneet paikan maan tasalle ja kauppaneuvos rakennuttanut tilalle uuden. Vuonna 1934 kartanon maille rakennettiin peura-aitaus konsuli Eino Aaltion seikkaperäisten ohjeiden mukaisesti. Kolmen ja puolen hehtaarin aitauksessa oli aurinkoista rinnemetsää, järvenrantaa, suota ja niittyjä. Peuroja ruokittiin ja niille annettiin nimetkin. Urospeuran nimeksi tuli Uros. Yksi naaraspeuroista oli Sokea, joten sen nimeksi annettiin Soki. Loput olivat Tilda, Linny ja Fanni. Pienhaarla kirjoitti Amerikkaan. Kiitokset teille siitä suuremmoisesta tavasta, jolla olette osoittaneet isänmaan rakkauttanne ja kaipauksen tunteita entistä syntymämaatanne kohtaan. On ilo kuulla ja nähdä että löytyy ihmisiä, jotka ajattelevat suuresti. Tällä tullaan huolehtimaan siitä, että kaunis tulee siirtymään Suomen historian lehdillä vuosisadasta toiseen ja että koko Suomen kansalle tekemänne lahja hoidetaan niin hyvin kuin se inhimillisillä voimilla voidaan hoitaa. Peurat viihtyivät laukossa ja voivat hyvin, mutta uros kypsyi hitaasti. Minnesotalaiset saivat Suomesta huolestuneita viestejä, kun eläimet eivät ryhtyneet parittelemaan. Amerikassa alettiin jo valmistella uuden hirvaan lähettämistä Suomeen, mutta keväällä 1936 uroksen päähän puhkesivat sarvet. Eläinlääkäri kävi laukossa tarkistamassa peurat ja totesi, että ne olivat kelvollisia jatkamaan sukua. Toukokuussa 1937 huomattiin, että kaksi naarasta oli poikinut. Sitten soki piti lopettaa. Epäiltiin, että kotka oli käynyt sen kimppuun ja räädellut sen pahasti. Maaliskuussa 1938 puu kaatui peuraaitauksen päälle, verkko luhistui ja peurat karkasivat. Naaraat saatiin houkuteltua takaisin, mutta uros ei halunnut palata. Maatalousministeriöstä haettiin erikoislupa, jolla eläimet laskettiin vapauteen. Sitten alkoi sota. Minnesotan suomalaiset eivät kuulleet peuroista pitkään aikaan. Alussa metsästäjien lisäksi myös biologit olivat innokkaita uusien lajien istuttajia. Ihminen oli muuttanut luontoa, raivannut viljelyksiä ja tullut samalla synnyttäneeksi Suomeen uudenlaisia elinympäristöjä. Niihin sopeutuneita eläinlajeja ei kuitenkaan ollut valmiiksi olemassa. Peurojen kotiseudulla Yhdysvaltain keskilännessä talvet olivat ankaria, kuten Suomessakin, lyhyempiä vain. Vielä ei tiedetty, ettei pelkkä lämpötila ratkaise minkään lajin selviämistä talvesta. Ei ajateltu puita. Yhdysvaltain pohjoisosissa peurat käyttivät talvisin ravintonaan noin kymmenkuntaa havupuuta. Niiden lempiruokaa oli Kanadan tuija. Suomen metsissä peurat olisivat syöneet talvisin mieluiten mustikanvapuja. Ne olivat kuitenkin paksun lumikerroksen alla, eivätkä valkohäntäpeuran sorkat kelpaa kaivamiseen. Peurat selvisivät Suomen talvista ihmisen avulla, ne söivät jonkin verran kuusta ja lehtipuita, mutta myös auki jätettyjen latojen heiniä, metsähakkuiden latvauksia ja ihmisen niille tuomaa ruokaa. Auttaakseen valkohäntäpeurat yli ankarista talvista metsästysseurat alkoivat ruokkia niitä. Ilmasto on lämmennyt, lumiset talvet muuttuneet leudoiksi. Silti seurat ovat jatkaneet riistan talviruokintaa. Mitä eläimille syötetään ja milloin, ei tiedetä, sillä ruokintaa ei säännellä, seurata tai tilastoida. Vuonna 2020 luonnonvarakeskus LUKE aloitti maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä riistailäinten ruokintaa ja sen vaikutuksia selvittävän pilottitutkimuksen. Tutkijat asensivat riistakamerat ruokintapaikoille Kiikalassa, Noormarkussa ja Turussa Kuusiston saaressa. Paikalliset metsästysseurat pitivät kirjaa siitä, milloin ja miten paljon ruokaa paikoilleen veivät. Kävi ilmi, että peurat saavat paljon kauraa luken tutkimusalueella yhteensä lähes 20 000 kiloa puolessa vuodessa. Sen lisäksi eläimille tuotiin omenoita, porkkanoita, yhteensä yli 8 000 kiloa perunaa ja lähes 5 000 kiloa sokerijuurikasta. Riistakamerakuvista tutkijat näkivät, että ruokintapaikoilla kävivät etenkin metsäkauriit, valkohäntäpeurat, metsäjänikset ja rusakot. Hirvi, jos tarjolla oli sokerijuurikasta. Ruokinta houkutteli myös kuokkavieraita, kettuja, mäyriä ja supikoiria, joista jälkimmäinen on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EUn alueella. On epäselvää, miten hiilihydraattipitoinen ruoka vaikuttaa riistailäinten kuntoon. Amerikkalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi omenat voivat aiheuttaa hirville jopa kuolettavan pötsitulehduksen. On myös mahdollista, että taudit leviävät ruokintapaikoilla tavallista herkemmin. Sen selvittäminen vaatisi jatkotutkimuksia. Toinen peuralähetys oli tapaus. Jopa The New York Times noteerasi sen pikkuuutisella. Sending dear to Finland. Minnesotafarmershipping Six by Air this week lehti uutisoi 15. marraskuuta 1948. Edellisenä keväänä Suomen Metsästäjeliiton puheenjohtaja, kirjankustantaja, professori Heikki Reempää oli huolestunut Suomen peurakannan sisäsiittoisuudesta. Minnesotasta tarvittiin verenvahvistusta. Kevällä 1948 Reempää kirjoitti Virginian ja Duluthin peuramiehille. Hän halusi saada mieskohtaisen kosketuksen sikäläisten suomalaisten metsämiesten edustajien kanssa. Illallinen järjestettiin vielä samana kesänä. Reempää piti minnesatalaisille pitkän puheen, kohotti lopuksi peurakomitealle kolminkertaisen eläköön huudon ja luovutti sen jäsenille Metsästäjäliiton ansionmerkit. Koska edellisen lähetyksen kokemukset osoittivat, etteivät peurat välttämättä kestä pitkää merimatkaa, eläimet päätettiin toimittaa tällä kertaa lentokoneessa. Lähtöhetki oli suorastaan herkistävä. Peurakomitean sihteeri, entinen urheilutoimittaja Eero Pulli kirjoittaa siitä vuonna 1950 julkaistussa lähes runollisessa peurahistoriikissaan. Herkistävää oli myös seurata ylhäältä pohjoisesta varta vasten tätä hetkeä todistamaan saapuneiden veteraanien ulkonaisesti juroa, mutta sisimmässä selvästi mielihyvää ilmentävää hyvästelyä. Jopa minnesotan joviali ja muhkea kuvernööri, skandinaavi Luther V. Youngdal oli hyvästellyt peurat. Muut maat halusivat Amerikalta rahaa ja sotatarpeita, mutta Suomi halusi vain rakentaa itselleen tulevaisuutta, Youngdal oli kehunnut. Sitten alkoi, kuten pulli ilmaisi, kahden ihastuttavan peuranvasan pitkä taival, joka lii harvinaisimpia lentomatkailun historiassa. Kolme päivää myöhemmin amerikkalaisissa lehdissä julkaistiin kuitenkin uusi peurautinen. New York. Kaksi orpoa 85 paunan peuraa jätettiin oman onnensa nojaan keskiviikkona ollessaan matkalla Suomeen. Ruotsalainen miehistö ei ollut suostunut ottamaan haisevia eläimiä lentokoneeseen, uutinen kertoi. Scandinavian Airlines-systeemin päällikkö, kapteeni Donald Gålet-Steel, kieltäytyi niitä vastaanottamasta. Ne eivät juuri tuoksu liljoilta, hän sanoi. Amerikka myhäili noille kahdelle nelijalkaiselle orvolle, mutta peurakomiteaa ei naurattanut. Minneapolisissa ei tiedetty, miten peurojen oli käynyt. Huolestuminen ei hälvennyt ennen kuin Helsingistä saapui professori, Jos Osaran allekirjoittama sähke, joka kertoi kahden kovaannisen peuranvasan saapuneen terveinä ja virkeinä perille Helsinkiin, Pulli kirjoittaa. Peurakomitea pyysi SAS-lentoyhtiöltä mahdollisimman tarkan selostuksen siitä, mitä kentällä oli tapahtunut. Yhtiön pohjoisen keskiläinen toimitusjohtaja selvitti asian ja kertoi, että peräti kahden koneen ruotsalaiset kapteenit olivat kieltäytyneet Ottomosta peuroja kyytiin. Lentokentän väki oli huolestunut peurojen hupenevasta ruuasta ja soittanut valtion riistafarmiin, josta oli kehotettu hankkimaan valkuaisrehu alfalfaat ja murskattua viljaa. New Yorkin henkilökunnallamme oli hieman vaikeuksia sellaisen syötävän hankinnassa, mutta muutaman tunnin haeskelun jälkeen saatiin sitä hankituksi riittävästi, johtaja kertoi. Hän itse oli lentänyt New Yorkiin auttamaan peurojen kanssa ja järjestänyt ne rahtikoneen kyytiin. Loput neljä peuraa pidettiin kaukana ruotsalaisista. Ne lennätettiin joulukuussa 1948 Helsinkiin Amsterdamin kautta Royal Dutch Airlines yhtiön koneessa. Valkohäntäpeura on ollut Suomessa pieni 90 vuotta. Siihen nähden eläin on yllättävän tuntematon. Lukumäärä. Ehkä noin 120 000, ehkä enemmän. Tiedetään että 30 viime vuotta kanta on kasvanut eksponentiaalisesti. Uusin ja epävarmin arvio määrästä keväältä 2021 oli jotakin 113 000 ja 136 000 peuran väliltä. Todellinen määrä on paljon suurempi, metsästäjät uskovat. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioita laskevan erikoistutkijan Sami Aikion mukaan se on ihan mahdollista. Määrää päätellään sillä tiedolla ja osaamisella, jota milläkin hetkellä on käytettävissä. Luonnonvarakeskus tekee valkohäntäpeuran kanta-arviot metsästyskauden päätyttyä, kun metsästäjät ovat ottaneet peuroista omansa eivätkä uudet vasat ole vielä syntyneet. Kolmen vuoden ajan kantaa on nyt yritetty leikata. Peuron pyyntilupia on myönnetty ennätysmäärä. Liki 78 000 vuonna 2021. Koska yksi lupa oikeuttaa kahden vasan ampumiseen, lupien todellinen määrä on käytännössä yli 100 000. Urakan helpottamiseksi tihemmillä peura-alueilla saa poikkeusluvalla käyttää tänä vuonna keinovaloa. Kaikkia pyyntilupia tuskin saadaan siltikään käytettyä. Tilanne on kääntynyt nurin. Valkohäntäpeura tuotiin Suomeen, koska riista oli loppua metsästä. Nyt riistaa on niin paljon, etteivät metsästä ja tahdo riittää. On mysteeri, mikä on saanut eläimet lisääntymään niin voimakkaasti. Syyksi on epäilty ilmaston lämpenemistä, peltojen kasvipeiteviljelyä ja peurojen talviruokintaa. Ei tiedetä, mitä määrästä seuraa. Eniten esillä ovat olleet eläinten ihmisille aiheuttamat haitat, valkohäntäpeurat levittävät punkkeja, viljelykset katoavat pelloista ja puutarhoista, teille hyppivät peurat aiheuttavat vuodesta toiseen enemmän kolareita. Ympäristövaikutuksista on vain niukasti tietoa. Talvella 1949 kaksi urosvasaa alkoi sairastella laukon kartanossa. Pääsiäisenä ne kuolivat. Syytä ei tiedetä, mutta epäillään, että eläimet olivat kärsineet ahtaasta tarhasta ja tallista. Huhtikuussa loput peurot, kolme naarasta ja uros, laskettiin vapauteen. Siihen saakka niiden elämää oli seurattu tarkasti. Metsäteknikko Arvi Sievänen oli hoitanut peuroja ja tehnyt niistä säännöllisesti muistiinpanoja mutta kirjanpito luovutettiin maatalousministeriön kalastus- ja metsästystoimistolle, jossa tiedot katosivat. On epäilty, etteivät lentokoneessa tuodut peurat selvinneet Suomessa kovin pitkään. Todennäköisesti koko Suomen nykyinen peurakanta on lähtöisin yhdestä ja samasta uroksesta. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu vieraslaji. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.